0: Schönen guten Morgen, vom Input zum Output, Danke, René. Ja. Okay. jetzt stehe ich genau in der Mitte, alles ist symmetrisch, vom Input zum Output, darum geht es heute. Und äh, Alex hat ja schon gesagt, worum es speziell geht. Aber bevor wir damit starten, möchte ich euch ein Bild zeigen. Das habe ich schon mal in meiner Predigt am 18.07. gezeigt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, vielleicht hat einer die Predigt nicht gehört, war nicht da. Da sehen wir zwei Gewässer in Israel. Der linke ist der See Genezareth, der andere ist das Tote Meer der See Genezareth ist voller Leben, wir lesen in der Bibel schon vor 2000 Jahren von gewaltigen Fischfängen, die die Jünger gemacht hatten einmal heißt es, das Netz, Netz drohte zu zerreißen einmal drohte sogar das Boot unterzugehen dass sie andere Boote noch hinzurufen mussten, um ihnen zu helfen also solch ein gewaltiger Fischfang, voller Leben und das tote Meer ist, wie der Name sagt, tot da ist kein leben Ein paar mikroorganismen soll es da geben aber die zählen nicht es ist tot und die frage ist warum ist der eine see voller leben und der andere see tot denn sie werden beide vom gleichen fluss gespeist vom jordan der jordan fließt in den see genezareth der voller leben ist und der jordan fließt ins tote meer ich habe euch damals die antwort genannt wer weiß die noch Input und Output, genau. Der See Genezareth, der hat einen Zufluss und einen Abfluss. Der Jordan fließt rein und er fließt auch wieder raus. Das tote Meer hat nur einen Zufluss und keinen Abfluss. In der Hitze des Südens, Wüstenklima, verdampft alles, es bilden sich übermäßig viele Salze und jegliches Leben wird abgetötet. Input und Output, Zulauf und Ablauf, das ist wichtig, auch für unser Leben. Und damit möchte ich dies als ein Gleichnis nehmen, auch für unser Leben. Und ich möchte zwei Bibelstellen zu Beginn lesen. Und zwar beide Bibelstellen äh, drücken das aus, was wir auch den Missionsbefehl oder Missionsauftrag nennen. Matthäus 28, 18 bis 20, da trat Jesus herzu, und redete sie mit den Worten an, mir, also Jesus, ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden verliehen. Darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit." und dann Apostelgeschichte 1 Vers 8 ist dieselbe Rede Jesu, jetzt kommt aber die Betonung auf den Heiligen Geist und Jesus sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, herab werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, also der Fokus ist die ganze Welt so groß ist der Auftrag, der ist nicht limitiert. Also man kann sagen, Jesus hat eine riesige Vision. Die ganze Welt. Und darum geht es. Und wenn ich, ja, ich lasse es jetzt einfach mal so, ist meine Sichtweise, wenn ich unsere Gemeinde sehe, wahrscheinlich die meisten Gemeinden so in, hier in unserem Land, und wenn ich dann sehe, Input und Output, und in diesen Terminal denke, dann scheint es mir so, als ob der Input größer ist als der Output. Dass wir mehr empfangen, als wie wir weitergeben. Wir haben so viele gute Dinge in der Gemeinde. Wir haben die Predigt, wir haben Lehrseminare, wir haben die Bibelschule. Gestern haben wir gefeiert den Abschluss, die haben ihren Bachelor gemacht, teilweise haben wir hier gefeiert. Wir haben Seelsorge, wir haben Sozo, wir haben Coaching, wir haben so viele gute Sachen. Und ich finde, der, Output ist, der Input ist relativ groß und der Output ist nicht so ganz damit in Übereinstimmung. Jetzt kann man ja sagen, okay, dann verkleinern wir einfach den Input, dann passt es wieder. <lacht> Wenn weniger reinkommt, muss auch nicht so viel raus. Aber das wollen wir nicht. Der Input soll bleiben, der soll sogar noch verstärkt werden. Das ist gut, was wir haben, es ist nichts Schlechtes. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ich denke, es muss mehr rauskommen. Es muss mehr, ich sag mal, hinten rauskommen. Und darüber möchte ich sprechen, dass dieser Output stärker wird und was das bedeutet und wie das geht. Gott hat uns alle Mittel, hat seiner Gemeinde, nicht nur uns, überhaupt seiner Gemeinde, weltweit von Anfang an schon alle Mittel zur Missionierung der Welt geschenkt. Für mich ist kein Unterschied jetzt: Missionierung, ob man jetzt, wer weiß, wohin geht oder ob wir hier in unserem Umfeld einfach das Evangelium weitersagen. Die Hoffnung, das, was Gott in uns hineingegeben hat, an andere weitergeben. Er hat uns so viel gegeben. Er hat uns Gaben und Dienste gegeben. Er hat uns die Kraft seines Heiligen Geistes gegeben. Im Kolosser 2, Vers 10 heißt es, wir haben in Jesus Christus, sind wir zur Fülle gebracht. Also es ist alles schon da. Ich war mal in einer Gemeinde, da war ich jung, da war ich jugendlich noch und in der Jugendgruppe, da, war, da sagten einige Jugendliche, ach, wir müssen noch viel mehr rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Und der Jugendleiter sagte, ja, sollten wir machen. Und dann sagten einige andere, ja, aber wir müssen erst noch zubereitet werden. Und dann sagte der Jugendleiter, okay, dann bereiten wir euch zu, dann machen wir Seminare, wie man das so macht. Und dann hat er sie zubereitet. Und dann und dann sollten sie rausgehen. Und dann sagten sie, ach, wir fühlen uns noch nicht so zubereitet genug dafür. Und damals fiel mir ein Bibelwort ein, was ich nicht so gut kannte, aber das fiel mir einfach eins aus Markus 5. Da steht eine Geschichte, wie Jesus einen dämonisierten Mann befreit hat. Er hatte, so, so beschreibt es die Bibel, eine Legion Dämonen. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und er war schlachartig frei und das war so spektakulär. Und dann heißt es, die Leute des Dorfes kamen und sahen, sie, sahen ihn vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Vorher hat er alle platt gemacht. Er hat die Ketten zerrissen. Damals gab es noch keinen Psychopharmaka wie heute. Die Ketten zerrissen, mit denen sie ihn gefesselt hatten. Also das war für alle Seiten sehr unangenehm. Und dann saß er vernünftig da und er sagte zu Jesus, ich will dein Jünger sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Ist doch super, ne? Und was sagte Jesus? Nein. Geh hin zu den Deinen, also in deiner Stadt, das ist die Dorfgemeinschaft mit gemeint, und verkündige, was Gott Großes an dir getan hat. Also der war gerade noch dämonisiert, besessen, sagt man heute auch. Und dann sandte Jesus ihn schon, ein Zeuge zu sein. So einfach ist das. Also er musste nicht lange zubereitet werden. Die Power Gottes war genug Zubereitung für ihn. Er sollte das einfach weiter sagen. Also es ist ganz einfach, es ist ganz einfach. Gemeinden ohne Vision und ohne Aktion für Evangelisation und Weltmission, also ohne Vision, andere zu Jüngern zu machen, was Jesus uns ja geboten hat, verlieren ihren Auftrag. Ich sage jetzt mal ganz hart, wir sind tot. Da läuft dann nicht mehr viel. Und die Frage ist, kann unsere Gemeinde zu einem Zentrum für Mission und Evangelisation werden? Kannst du das werden? Im griechischen Grundtext handelt es sich bei dem Auftrag zu Jüngern machen um einen Befehl. Das ist tatsächlich ein Imperativ. Dahinter müsste eigentlich ein Ausrufezeichen stehen. Drei Ausrufezeichen. Ganz fett. Es ist nicht bloß ein Vorschlag, den Jesus hier macht. Jesus sagt, ja, wenn ihr richtig toll und super drauf sein wollt, dann macht das. Und er sagt, ihr macht das. Das waren die letzten Worte Jesu, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und ich möchte über, diesen, über dieses eine Wort nur sprechen, geht hin. Ich habe hier geschrieben, let's go. Man könnte auch schreiben, come on. Worauf warten, Worauf warten wir noch? Ist ein bisschen provokant, aber diesmal ist es ganz bewusst so. Weil ich spreche ja auch zu mir selber. Und die Frage ist, was bedeutet das geht hin? Was bedeutet geht hin? Lass uns mal einfach dieses eine Wort heute betrachten, mehr nicht. Das griechische Wort, was hier im Grundtext steht für geht, beinhaltet ein permanentes Gehen. Nicht, dass wir es einmal machen, da sind wir hingegangen, abgehakt, jetzt bin ich mal gegangen, sondern immer wieder, das soll unser Lebensstil sein, immer wieder hingehen. So, und jetzt möchte ich darüber sprechen. Und das erste, geht hin, heißt hingehen, heißt nicht hierbleiben. So einfach, das ist hohe Theologie. Also hingehen bedeutet, jetzt gehe ich mal aus der Kamera raus, vielleicht könnt ihr mir ja folgen, also jetzt gehe ich irgendwo hin, jetzt bin ich nicht mehr da, gut, ich gehe aber wieder zurück. Also hingehen heißt nicht hier bleiben, sondern eben hingehen, weggehen, woanders hingehen, das bedeutet hingehen, es ist ganz einfach. Hingehen bedeutet nicht nur in der Gemeinde bleiben, also nicht, dass er jetzt alle abhaut, der Pastor hat gesagt, wir sollen hingehen das ist natürlich eine innere Haltung mit gemeint, bedeutet, nicht nur in der Gemeinde bleiben, nicht nur alles super schön machen, super Gottesdienste machen, die wollen wir natürlich auch haben, noch bessere Instrumente für unser lobpreisteam anschaffen, noch bessere Kameras, machen wir auch, wenn es sein soll. Haben wir viel für investiert, ist auch wichtig. Also, dass ihr mich nicht missversteht, ich sage das zum dritten Mal, es bleibt so und wir wollen guten Input haben, wir wollen alles gut machen, aber Jesus hat uns befohlen, hinzugehen, das wollen wir nicht vergessen, stimmt's? Das wollen wir nicht vergessen. Hingehen, das bedeutet nicht unbedingt, dass du deinen Job oder dein Zuhause aus, aufgibst. Einige machen das vielleicht. Das ist mehr wahrscheinlich die Ausnahme. Hingehen bedeutet in diesem Zusammenhang dahin gehen, wo die Menschen sind. Ich beschäftige mich schon seit langer Zeit und immer mal wieder neu jetzt besonders seitdem du mir den Auftrag gegeben hast, Olaf, mit Erweckungsbewegungen, Erweckungsgeschichte. Ich liebe das. Und eine der stärksten Erneuerungsbewegungen, die es jemals gegeben hat, also ist meine Sicht, war die Erweckung unter den Wesley-Brüdern in England. Die stärkste Erweckung lesen wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Wahrscheinlich dann auch die Reformation. Aber John Wesley... Ich liebe diesen Mann. Zu seiner Zeit war England am Ende. Zu seiner Zeit tobte in Frankreich die französische Revolution und England war genauso schräg drauf. Kinder haben gearbeitet, Kinderarbeit, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. In den Bergwerken, da kommt übrigens das Märchen von den Zwergen, die im Bergwerk arbeiten, was so schön harmonisch klingt, das kommt tatsächlich daher, weil Kinder haben da gearbeitet, da ist das aus dem Stand, das waren kleine Menschen, die da waren und die, die entwickelten sich nicht, die wuchsen nicht, das war furchtbar, was da herrschte. England war sozial am Ende, England war ja, verhurt und versoffen, kann man sagen. Und John Wesley hatte eine Begegnung mit Gott. Und dann hörte John Wesley etwas von den Herrenhuter Brüdern, der Bewegung unter Ludwig Graf von Zinzendorf und er sagte, da ist was im Gange. Und dann ging er dahin, von England nach Herrenhut. Damals gab es kein Flugzeuge und Autos mit dem Schiff. Da gab es auch noch nicht so tolle Ferien über den englischen Kanal. Waren wohl Art Segelschiffe. Das war gar nicht mal so ungefährlich. Und dann ging er zu Fuß dahin, um sich Input zu holen. Input. Und dann ging er zurück nach England. Und in England wandelte er den Input um in einen Output. Und er ritt auf einem Pferd, bis er fast 90 Jahre alt war und verkündigte das Evangelium und und er schüttelte die ganze Nation. Die ganze Nation wurde verändert. Und, und Historiker sagen, England wurde bewahrt vor einer Revolution, ähnlich wie sie in Frankreich war. Die ersten Gewerkschaften in England waren Methodisten. Das waren gläubige Christen. Die haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Das war durch seine Botschaft. Und die Herrenhuter Brüder, die waren genauso drauf. Da gibt es Geschichten. Da hat er seinen Input bekommen. Er hat das dann umgesetzt. Da gibt es Geschichten, dass sich wirklich Leute als Sklaven verkauft haben, um per Schiff auf die Westindischen Inseln zu gelangen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Ey, ist das nicht herrlich? Gut, das sagen wir vielleicht ja. Da reichen wir nicht ran. Das sind besondere Geschichten. Aber diese Haltung dürfen wir haben. Okay, das erste heißt also nicht hier bleiben, sondern hingehen. Und das zweite heißt eine Beziehung zu Menschen aufbauen, andere zu Jünger machen, indem wir eine Beziehung zu Menschen aufbauen, mit dem wir im im Lauf des Tages in Kontakt kommen, auf der Arbeit, in der Schule, im Supermarkt, in der Uni, wo wir auch sind. Also wir können unser Hingehen integrieren in unseren normalen Tagesablauf. Wir gehen da sowieso den ganzen Tag irgendwo hin. Oder bleibt ihr zu Hause? Als der Lockdown war, haben wir alle geschimpft. Wir wollten raus. Ja, jetzt dürfen wir es. Lasst uns das integrieren in unseren Tagesablauf. Jesus sagt hier mit anderen Worten, da, wo du im Alltag hingehst, sollst du anderen Leuten zeigen und beibringen, wie sie mir nachfolgen können. Also mit hingehen ist nicht immer gemeint, dass du das Land verlässt. Ich sage nochmal, integriere dieses Hingehen in deinen Tagesablauf. Wir haben ja in unserer Vision den Satz, wir bringen ihn in die Gesellschaft. Wir bringen ihn in die Gesellschaft. Da, wo wir sind, bringen wir Jesus rein. Da, wo wir leben. Das dritte Hingehen ja, bedeutet eine Herausforderung an unser bisheriges Leben. Eine Herausforderung an unsere menschlichen Traditionen, unsere Vorlieben und unsere Bequemlichkeit. Wenn man mal überlegt, und das muss man, wenn man dieses Wort liest, geht hin in alle nationen in alle nationen das griechische wort welches hier steht heißt ethnos nationen ethnos ethnos da kommt der begriff ethnische gruppe her also alle ethnien und ethnos ist darüber hinaus der begriff für die heidenvölker für die heidenvölker die heidenvölker wurden ethnos genannt die nationen die nicht jüdischen völker und jetzt müssen wir überlegen zu wem jesus das sagte Jesus sagte das zu frommen Juden. Wir sagen, na und? Ja, das hat eine besondere Bedeutung, Denn ein frommer Jude durfte gar nicht in das Haus eines Heiden gehen. Das durften die gar nicht. Das war unmöglich für einen, für einen frommen Juden. Und jetzt sagt Jesus, ihr geht zu den Heiden. Ich kann förmlich spüren, wie die Nackenhaare von Petrus sich aufstellten. Zu den Heiden, wir Juden, ja für uns, wir verstehen das nicht, aber wir können das auch im Neuen Testament lesen. Da lesen wir zum Beispiel in Matthäus 8, Vers 8, da ist diese Geschichte, wie Jesus den Knecht des Hohen Priesters heilt. Und Jesus sagte der Knecht des Hohen äh nicht, nicht des Hohen Priesters, des Hauptmanns von Kapernaum, sorry, des Hauptmanns von Kapernaum, also ein Hauptmann der römischen Besatzungsmacht, hatte einen Knecht, der war krank. Und Jesus sagt, ich will hingehen und ich will kommen und ihn heilen. Also Jesus wollte in sein Haus eintreten. Aber der Hauptmann wollte ihn nicht kompromittieren und sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Der Hintergrund ist der, dass ein Jude nämlich nicht in das Haus eines Heiden gehen konnte. Und der Hauptmann wusste das. Jesus hätte es gemacht, weil das kein göttliches Gebot ist. Das waren menschliche tradition Und er ging... Wenn wir in Johannes 18 lesen, da brachten sie Jesus in das Prätorium, den Palast des, des römischen Statthalters Pontius Pilatus, und da heißt es, und die, die Pharisäer und Schriftgelehrten gingen nicht hinein, denn sie wollten sich nicht unrein machen, sie wollten nämlich das Passa feiern. Merkt ihr, die gingen da nicht hin apostelgeschichte 10 da sprach da erschien dem Cornelius, dem hauptmann der römischen besatzungsmacht in philippi ein engel und er sagt geh und lass den petrus holen der ist in jaffa in der und der straße der wird dir sagen was richtig ist und dann schickte er jemand hin und wisst ihr petrus wäre nie mitgekommen weil petrus war ein juden ein former jude und da musste jesus ihn durch eine vision auf dem dach des hauses erst darauf vorbereiten und dann ging er mit. Was wäre er nicht mitgekommen? Und dann sagte er noch: Eigentlich darf ich ja hier nicht rein, als er dann da war. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Da merkt er, wie tief das sitzt. Und jetzt sagt Jesus: Geht hin zu den Nationen, zu den Nichtjuden und verkündigt das Evangelium. Also merkt ihr, für uns ist das heute kein, kein Problem. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir sind eine Gemeinde, wo alle Nationen kommen dürfen und wir gehen hin. Wir haben da keine Vorbehalte. Wollen wir auch nicht haben. Aber früher war es so. Aber es können andere Herausforderungen da sein. Ich will mal einige nennen. Erstmal sagte Jesus in Markus 7, Vers 13, so setzt ihr durch eure eigenen Vorschrift in Klammern, das habe ich da in Klammern hingeschrieben, Überlieferung, Tradition, so kann man es auch übersetzen, das Wort Gottes außer Kraft. Und von dieser Art ist vieles, was er tut. Also das Wort Gottes hat nie gesagt, dass irgendein Jude nicht in das Haus des Heiden gehen darf, durften die schon immer. Aber das waren die Traditionen. Es gibt menschliche Traditionen, menschliche Überlieferung, menschliche Gedanken, die uns davon abhalten. Noch etwas, ich sage es noch einmal. Jesus hat uns nicht empfohlen, das so zu tun, sondern er hat das geboten. Und die Frage, darf Jesus das? Ja oder nein? <lacht> ja. Ich möchte was sagen, was Angela uns... Am Donnerstag in der Gemeindeleitung gesagt, ich habe dich schon angedroht, dass ich das Wort das sagt, das passt so gut, das muss ich einfach in meiner Predigt verwenden. Wir machen das hier immer so: wir treffen uns, wenn wir uns als Gemeindeleitung treffen, und irgendjemand macht einen Input, kurzer Input, fünf Minuten, und dann beten wir. Und Angela hat das Wort gelesen aus Johannes 2, Vers 5. Da sagt die Mutter Jesu, Maria, zu den Dienern: Was immer er euch sagt, das tut. Das war die Geschichte. <lacht> wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, ähm, was das jetzt bedeutet, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also Jesus hat aber tatsächlich Wasser in Wein verwandelt, hat auch eine symbolische Bedeutung, aber er hat das auch tatsächlich gemacht und ähm, Maria wusste wohl schon, was passiert und dann kam Jesus zu den Dienern und sagt, füllt die sechs Krüge mit Wasser, da waren je 40 Liter Wasser drin, 39 Liter, fast 40 Liter Wasser die sechs Krüge, die für die Reinigungszeremonie damals war, füllt sie mit Wasser. Ey, was für ein Quatsch. Die haben kein Wein und wir sollen die Krüge mit Wasser füllen. Manchmal ist das Wort Gottes eine Herausforderung an uns. Was immer Jesus uns sagt, ist eine Herausforderung. Ist menschlich gesehen, kann es Quatsch sein. Menschlich gesehen, kann es Blödsinn sein. Aber Gott benutzt das für ein Wunder. Gott, Jesus ordnet das einfach an. Ich kenne einen Pastor, ich glaube, der ist jetzt verstorben vor einiger Zeit. Den kenne ich persönlich, nicht sehr nah, aber ich kenne ihn. Der wohnte in Berlin, das war so in den 70er Jahren, also als noch die Mauer war, als Deutschland noch geteilt war. Und da wachte er eines Nachts auf, hat er erzählt, und es war ihm, als ob Gott zu ihm spricht, steh auf und geh nach Berlin. Berlin, auf die und die Brücke. Ich sage, hey, spinne ich jetzt? Es ist draußen, es ist kalt. Es ist Niesel, Ich bin noch nicht bescheuert. Hätte wahrscheinlich jeder von uns gesagt. Und er dreht sich um, Decke über den Kopf, ich will jetzt schlafen. Aber das war so ein drängendes Gefühl in ihm. Und er kannte die Stimme Gottes. Er wusste eigentlich, wenn Gott redet. Und schließlich stand er auf und sagte: ich spinne jetzt, glaube ich. Ich meiner Frau gar nicht, was los ist. Ich gehe heimlich raus, sie hält mich für nicht ganz normal und er ging dann dahin auf die Brücke und da war tatsächlich ist eine wahre Geschichte, ich kenne den Mann, da war tatsächlich ein Mann, der wollte gerade Suizid begehen und er konnte ihn abhalten von dem Suizidversuch und zum Glauben führen, ich mache es jetzt mal ganz kurz. Ich selber habe das erlebt, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wie ein Mann damals, als ich 18 Jahre alt war, in Wuppertal, wo ich aufgewachsen bin, wirklich abends von Gott den Auftrag bekam, mich zu besuchen. Er hat mich so gesehen, er hatte den, den ja, ich sag mal, den Input. Und er kannte mich gar nicht, er wusste nur, wie ich aussehe, wie ich mit Vornamen heiße und die Gegend, wo ich wohne. Und er kam zu mir und hat mich, hat mich besucht und er hat mir das Wort aus Johannes 3, Vers 3 gelesen sei denn dass jemand von neuem geboren wird so kann er das reich gottes nicht sehen eine geschichte in der bibel die muss ich euch unbedingt vorlesen die steht in apostelgeschichte 9 da war auch so eine geschichte da hatte paulus damals noch saulus eine begegnung mit den Herrn vor den toren von damaskus bekommen und Saulus war derjenige, der die Christen ins Gefängnis brachte. Sogar bei der Steinigung von Stephanus gegenwärtig wurde und das alles gemanagt hat. Also das war kein harmloser Typ. Und jetzt erschien Gott dem Hananias. Wer Hananias war, wissen wir nicht. Aber er war einer, der auf Gott hörte. Das wissen wir. Apostelgeschichte 9, Abvers 10. <lacht> Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich, Herr. Jawohl. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, Tarsus denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflege, damit er sie da wieder sehen werde. Er war nämlich blind geworden. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, hört mal, was der Herr sagte, geh hin, das wieder dieser Auftrag. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen denn ich werde ihm zeigen wie viel er leiden muss um meines Namens willen und jetzt kommt es da ging Ananias hin eine Herausforderung, dies geht hin manchmal ist es eine Herausforderung, eigentlich immer zumindest an unsere Bequemlichkeit aber bei ihm war es glaube ich keine Bequemlichkeit da war es eine existenzielle Frage Knast oder Freiheit und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst damit du wieder sehen wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und das geschah dann auch. Eine Herausforderung. Geht hin ist eine Herausforderung. Geht hin bedeutet also auch, ein Überwinderleben zu führen. Zum Hingehen muss man bereit sein und sich ganz bewusst dafür entscheiden. Der Missionsauftrag gilt für alle Zeiten und für alle Menschen, stimmt's? Und gewö gewöhnlich sind es die Leute, mit denen wir täglich zu tun haben, die Gott uns dringend ans Herz legt. Zwei habe ich noch. Hingehen mit einer neuen Offenbarung über unseren himmlischen Vater. Für manche bedeutet hingehen, das alte verlassen. Für manche bedeutet hingehen, ein Schritt in den vollzeitigen Dienst. Ist nicht immer so, wahrscheinlich meistens nicht. Für manche bedeutet hingehen, tatsächlich seinen eventuell gut bezahlten Job verlassen und dem Herrn auch für die Finanzen vertrauen. Wir, wir werden morgen, hier morgen Abend um 19 Uhr, einen Gebetsgottesdienst haben unter der Leitung von Henrik und da wollen wir ganz gezielt für unsere Missionare beten, für die, die wirklich in dieser Hinsicht hingegangen sind und besonders für Missionsehepaar Liebrecht, die in Mali sind. Mali ist kein Schöner, schönes land <lacht> kein angenehmes gebiet aber die sind dahin gegangen die übersetzen die bibel in die dortige sprache und die hängen da in mali aber wir wollen für sie beten morgen vielleicht auch anders noch unterstützen wir haben auch andere missionare mit denen wir in kontakt sind und hendrik hält den kontakt und ich finde das ist sehr wichtig dass wir zusammenkommen und für sie beten und dann müssen wir uns auch die frage stellen könnte es sein dass wir unsere Versorgung mehr in unserer Arbeitsstelle, unserem Sozialsystem, Versicherung aller Art sehen, als darin, dass Gott unser Versorger ist. Trauen wir ihm wirklich zu, dass er unser Versorger ist. Als Gott mich gerufen hat, ich bin jetzt nicht als Missionar unterwegs, aber er hat mich irgendwann gerufen aus meiner Arbeit und ich hatte einen guten Job, ich habe eine Firma geleitet, in den Gemeindedienst vollzeitig zu gehen. Und ich habe dann Ja gesagt, und meine Frau kann es bestätigen, mein Konto befand sich von da ab in einem Sturzflug. <lacht> und, und das Gemeindekonto auch. <lacht> also beide. Also es war auch eine existenzielle Frage. Nicht, dass ich jetzt am Hungertuch genagelt Ich habe nie in meinem Leben Hunger gelitten. Also kein Problem. Aber es war schon ein Sturzflug. Es war schon ein Absturz finanziell. Und dann habe ich jeden Tag, zu diesem Zeitpunkt, jeden Tag... Matthäus 6, 25 bis 34 gelesen, sorgt euch nicht um den Morning-Tag. sorgt euch nicht, nicht was ihr essen und was ihr anziehen sollt schaut die Vögel des Himmels an wie sie, sie ernten nicht, sie sehen nicht und, und euer, euer himmlischer Vater, so heißt er, euer himmlischer Vater ernährt sie doch und wenn ich dann einen Vogel gesehen habe, habe ich immer mich daran erinnert, guck da fliegt ein Vogel, den soll ich ja angucken und der soll mir zeigen, ich soll mich nicht sorgen trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles an wird euch hinzugefügt werden. Amen. Also, heute geht es mir finanziell besser. Ihr müsst jetzt gleich keinen Korb rumgehen lassen. Dann lieber für die Missionare beten, für äh, Sammeln, für Liebrecht. Also, das, deswegen habe ich das nicht gesagt. Also, ich habe auch nicht gesagt, die, die Ordner sollen schon den Korb. Wir haben die Kollekte schon gesammelt. Alles klar. Aber wir müssen uns immer wieder, die, also wir sollen nicht gehen und auf unserem letzten Loch pfeifen und in eigener Kraft das machen. Wir müssen immer wissen, wir haben einen himmlischen Vater, einen Vater im Himmel. Euer Vater ernährt sie, die Vögel, euer Vater. Und dieses Wort fiel mir ein, Furcht hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht hinaus, die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Mit einer gewissen Fülle, mit einer Sättigung der Liebe Gottes gehen wir. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also es ist, der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist kein Kadavergehorsam in dem Sinne. Auch wenn es eine Herausforderung manchmal ist. Aber Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Stimmt's? Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Deswegen sagen wir auch, eines unserer Werte, die wir immer hier einblenden, heißt nahe am Vaterherz. Nahe am Vaterherz. Wir erleben und verkündigen Gott als liebenden Vater. Und jetzt habe ich noch einen. Und das heißt, ne, den hatte ich doch schon. Okay. Hingehen und die Kraft des Heiligen Geistes und die Autorität Jesu, erleben und ich möchte das jetzt mal mit einer anderen betonung lesen also da sagt jesus mir jesus ist alle gewalt im himmel und auf erden verliehen das ist das erste nämlich was jesus sagt jesus sagt nicht sofort geht jesus mir jesus ist alle gewalt verliehen im himmel damit ist auch die himmelswelt gemeint damit ist auch der ort gemeint von dem die bibel sagt unter dem Himmel, die, die Fürsten und Gewalten unter dem Himmel. Jesus hat alle Gewalt und auf Erden hat Jesus alle Gewalt. Jetzt könnte manch, manch einer sagen, aber in der Bibel steht doch, der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Jesus nennt ihn selber so. Ja, aber nur für die, die nicht an Jesus glauben, die zum System dieser Welt gehören. Für die, die an Jesus glauben, ist der Teufel nicht der Fürst, sondern Jesus. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Wenn wir uns ihm unterstellen, ja, dann ist alles klar. Und dann heißt es, darum geht hin, darum geht hin, weil mir alle Gewalt gegeben ist. Und macht alle Völker zu meinen Jüngern und wisst wohl, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Darum geht hin und wenn wir hingehen, gerade im Hingehen, erleben wir in ganz besonderer Weise die Kraft Gottes. Markus 16, da ist der, der Missionsbefehl im Markus-Evangelium. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und jetzt kommt es. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Alles, was wir so sehr ersehnen, und was auch, die Bibel sagt, unser Erbe ist, sagt Jesus, erleben wir dann, wenn wir hingehen, in ganz besonderer Weise. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Und jetzt noch ein. Durch Apostelgeschichte 5, 12 bis 16, durch die Hände der Apostel aber geschah, geschahen viele Zeichen und Wunder. Wo? Im Gemeindehaus? Unter dem Volk. Das muss man dir mal vorstellen. Das ist der biblische Maßstab. Unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Frauen und Kindern sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Das musst man dir mal vorstellen. Also Schatten ist ja nur da, wo Sonne ist. Das war also in der prallen Sonne. Da ist es heiß in Israel. Da waren die Apostel unterwegs. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachte Kranken und von unreinen Geistern geplagte die alle geheilt wurden. Amen. Also unter dem Volk. Da ging es richtig los. Und ich glaube, der Herr möchte uns, oder ich bin fest davon überzeugt, darauf aufmerksam machen, dass wir eventuell auch für unser persönliches Leben unsere Prioritäten neu setzen müssen. Und jetzt habe ich noch ein. Ein Wort von Lauren Cunningham. Wer kennt Lauren Cunningham? und Cunningham ist der Gründer und langjährige Leiter, heute nicht mehr, ist ja schon über 80, so Mitte 80 kann er sein, von Jugend mit einer Mission. Ich habe den Mann selber mal erlebt, vor einigen Jahren auf einer Pastorenkonferenz und das hat mich total beeindruckt. Der Mann fährt wirklich Zeit seines Lebens durch die ganze Welt und erlebt, was Gott tut. Er hat schon mit allen möglichen Leuten gesprochen. Er war schon in Saudi-Arabien, ist wirklich kein Witz, und hat mit, den, mit der Regierung gesprochen, Saudi-Arabien. Zugang zu gewissen Leuten, und das ist doch stark. Und er sagt, die weltweite Erweckung hat bereits begonnen. Und wenn wir uns mit Erweckungsbewegung beschäftigen, dann sehen wir zwei Charakteristika, wenn Gott irgendwo auf der Welt Erweckung schenkt. Zwei Dinge, und damit schließe ich dann. Erstens, das Gebet der Gemeinde. Das erste, eine Last auf dem Herzen. Und John Wesley sagte einmal, ich habe es schon oft zitiert, Gott tut nichts, außer in Antwort auf Gebet. Deshalb fängt das mit Gebet an. Deshalb ist es gut, wenn wir morgen beten, Hendrik. Und danke, dass du das machst. Und das Zweite ist den, Gebet, den Missionsauftrag ausführen. Denn Jesus hat nicht gesagt, betet für alle Menschen. Das sollen wir auch tun, steht auch. Aber er hat gesagt, geht hin, also wir müssen beides tun. Geht hin, beten und hingehen. Und ich sage nochmal, die Dienste, die Zeichen, Wunder und Heilungen waren in erster Linie für die Menschen draußen. Petrus Schatten fiel auf die Menschen, da wo die Menschen sind, in der Hitze des Tages. Und damit möchte ich ja, wünsche ich mir, dass wir unsere Prioritäten setzen, dass wir viel Input haben vom Herrn, dass wir Gott erleben, wie es in unserer Vision heißt, dass wir Gott noch viel mehr erleben als bisher dass wir die fantastischsten und schönsten Dienste und Kraftwirkung Gottes hier bei uns in der Gemeinde haben, in, auch in unseren Kleingruppen. Aber dass der Input, der, der Output verstärkt wird. Wir haben ja auch Kleingruppen, die einen starken Output haben. Alpha-Kurs haben wir am, am Samstag gestartet, war richtig gut. Also Gott wirkt, aber Gott wird, möchte noch stärker wirken. Und Gott möchte wirklich, dass wir auch hier Erweckung erleben. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und ja, ich, ich sei da total frei, aber wenn das Wort zu dir gesprochen hat, sagst ja, ich möchte, ich finde, das ist richtig, ich kriege das nicht so richtig hin, dann möchte ich einfach für dich beten, dass wir sagen, okay, wir möchten uns diesem Wort stellen und wir wollen wirklich von Gott gebraucht werden dass Gott zu uns rede, wie er zu Hananias geredet hat, zu diesem Pastor in Berlin oder zu anderen. Da, wo wir sind, da, wo Gott uns hingestellt hat, da möchte Gott uns gebrauchen. Und du darfst gerne aufstehen und ich bete für dich, auch für mich, ich stehe ja auch. Wir wollen nachher noch das Abendmahl nehmen, das machen wir aber nach dem Livestream. Und wir können ja nichts tun ohne den Herrn. Wir können ja nichts in eigener Kraft führen. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir können was tun, aber dann wird es nichts. <lacht> aber es soll ja was werden. Herr Jesus, und so danke ich dir für dieses Wort, Herr. Und ich stelle mich selber unter diese Predigt, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich vorhast, in unserer Zeit Dinge zu tun, Menschen zum Glauben zu rufen, Herr. Dass viele Menschen zum Glauben kommen, Herr. Dass wir, wie wir es in anderen Ländern der Welt ja, nicht erleben, aber hören. Wir hören es ja nur, dass Erweckungen da sind, dass Menschen zum Glauben kommen, auch in islamischen Ländern, Herr. Dass dein Name groß gemacht wird, Herr, und das wollen wir so gerne auch hier in unserem sogenannten christlichen Land erleben. Wir wollen das hier erleben, wir wollen es in Neumünster und Umgebung erleben. Herr, und du sagst ja in deinem Wort, dass du uns gebrauchen willst, dass du das nicht einfach so machst, und plötzlich ist es da, sondern dass du dein Werk durch Menschen tust, durch uns. Herr, und so bitte ich dich, dass du wirklich den Output verstärkst, damit unser Output für andere wieder ein Input ist, Herr. Damit sie von dir hören und ja, bezeugt bekommen, was du tust und was du tun willst, Herr. Und so segne ich jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind, mit der Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, dass dein Heiliger Geist in uns, aber nicht nur in uns, auch durch uns wirkt, Herr, und damit wir kraftvoll erleben, Herr, was du möchtest, Herr. Im Namen Jesus soll es geschehen. Amen.